0: Uutispuntarin vieraana on tällä kertaa kirjailija Tuja Lehtinen, jonka tunnetuimmat työt ovat nuorten kirjoja. Olet myös Suomen nuorisokirjailijoiden yhdistyksen puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Tampereen studiossa on puolestaan kirjailija, ja kriitikko Salla Simukka. Tervehdys Tampereelle. Tervehdys Tampereelta. Sinä olet paljon julkisuudessa, ollut paljon julkisuudessa, etenkin kansainvälisesti menestyneen Lumikki-trilogian ansiosta. Aloitetaan teille rakkaasta aiheesta, eli kirjallisuudesta. Tällä viikolla tiistaina nuorten ja lasten kirjoille myönnettävät Topelius ja Arvid Lyydekken palkinnot jaettiin taas jälleen kerran. Teistä kumpikin on aiemmin muuten saanut Topelius-palkinnon Sallasimukka viime
1: vuonna. Mitä nämä palkinnot kirjailijoille merkitsevät? No, tietysti nämä Topelius ja ovat hyvin vanhoja palkintoja, ja meillä yhdistyksen mukaan on aina valittu hyvin asiantuntija-ihmisiä ja raatien. Eli palkintoja arvostetaan minun mielestä sen takia paljon, että siihen on ihmiset paneutuneet tähän lajiin. Ja nyt kun viimeksi juuri katsoin tiistaina, kun... Johanna Hurkko ja Jyri Paretskoisaisen, niin kumpikin oli hyvin liikutunut ja otettu tästä palkinnosta ja he pitivät kauniit puheet siitä. Eli kyllä kirjailija arvostaa palkintoja ja toivoo tietysti, että saisi vähän näkyvyyttä niille ja ehkä lisää töitä. Mutta sala sinä olet tuoreena saanut tämän palkinnon, niin kerro sinä omista tunnelmista.
2: <tuhisas> Joo, tosiaan sain viime vuonna jäljellä ja toisaalla kirjaparista tämän topeliuspalkinnon. Ja muistan, että ajattelin kyllä, että tämä on nyt todella hieno juttu. Oikeastaan juuri varsinkin sen takia, että topeliuspalkinto on Suomen ainut juuri nuorten kirjallisuudelle jaettava palkinto. Et jos mä ajatellaan Finlandia junioria, joka puolestaan on palkinto, joka annetaan sekä lasten-että nuorten kirjallisuudelle, ja siellä on kaikki mahdolliset kirjallisuuden lajit oikeastaan ihan tuolta niin kuin lasten katselukirjoista sitten nuorten aikuisten romaaneihin saakka. Ja mun mielestä näissä Topelius- ja Arvid Lyydekkeen palkinnoissa on erityisen hienoa myös juuri se, että siinä on jaoteltu erikseen nuorten kirjallisuus ja lasten
0: kirjallisuus. Ja täytyy sanoa, että kyllä se tuntuu todella, todella hyvältä. Ja tarkoitushan on tietysti, tämähän on siis Suomen nuorisokirjailijoiden myöntämä nämä kummatkin palkinnot, tarkoitus on tietysti... Tuoda esille näitä lasten ja nuorten kirjoja,
1: nostaa sitä arvostusta. Kyllä meillä on niin aina viisi ehdokasta kummastakin lajista on etukäteen nimetty ja näistä sitten tämä asiantuntijaraati päättää nämä palkinnon saajat. Ja, ja todellakin tämä topelius on 46 vuonna perustettu, eli ei nyt ihan vielä sataa vuotta ole, mutta hyvin arvostettu palkinto. Tällä viikolla
0: valittiin juhlavassa gaalassa vuoden urheilija. Pitäisikö teidän mielestänne valita myös vuoden kirjailija?
1: Ja en kyllä oikein usko siihen, koska kirjallisuuden lajia on niin monta, että kenet sieltä ottaisin kun Salla sanoi, että juniorissa on mukana kaikki suurin piirtein tietokirjoista runoihin ja räppeihin, niin ei, ei tämmöistä valintaa voi oikein tehdä, ei minun mielestäni. En mä tiedä,
2: että toisaalta, että olisiko siitä hyötyä tai haittaa sen kummempia, että valittaisiin vuoden kirjailija. Sinänsä mä monesti ajattelen näitä erilaisia palkintoja ja arvonimityksiä ja tunnustuksia sillä tavalla, että et kaikkein parhaaltahan ne yleensä tuntuu juuri siitä, joka sen palkinnon tai tunnustuksen saa. Mutta totta kai välillä tulee semmoinen olo, että riittääkö näille kaikille sitten välttämättä enää mediahuomiota, joka kuitenkin on se toinen tärkeä asia siinä. Ja varsinkin just lasten ja nuorten kirjallisuuden kohdalla, kun se mediahuomio on välillä melko vähäistä, niin kaikki keinot tietysti, millä sitä mediahuomiota saisi lisättyä, ovat hyviä, mutta mä en tiedä, onko tämmöinen vuoden kirjailija nyt välttämättä se en- ensisijainen keino siihen.
1: Niistä on hirveä vaikea arvioida, kun me juuri mietin tätä Finlandia-palkintoja ja Finlandia-junioriakin, että ne eroavat niin esimerkiksi näistä meidän yhdistyksen palkinnosta siitä, että heti kun palkinto on annettu, niin palkinnon saaja alkaa kuulla mielessään tämä Frederikin vanhan biisin, että tahdon takoa, sun rakoa. Eli siellä panostetaan hirveästi, tämmöisen medianäkyvyyteen. Ja se tosiaan, että riittääkö sitä kaikille, niin en minäkään oikein tahdo siihen uskoa.
0: Palkittu suomentaja Liisa Ryömä valitteli tällä viikolla Yle Uutisissa, että Suomessa kirjallisuuden kääntäjät elävät köyhyysrajalla. Palkkiot ovat liian pieniä elämiseen. Salla Simukka, olet suomentanut romaaneja ja näytelmiä. Mitä sinä ajattelet tästä Ryömän kommentista ulostulosta?
2: Liisa puhuu täysin asiaa ja koska palkkiot on ollut varmasti oikeastaan ihan aina jo melko pieniä ja sitten ongelma on ollut myös se, että ne eivät ole nousseet edes inflaation verran viime vuosina eli käytännössä Kääntäjä saa tällä hetkellä heikompaa palkkaa kuin mitä hän on saanut esimerkiksi 80-luvulla tai 90-luvulla. Tämä on aika kestämätön tilanne, jos me ajatellaan kuitenkin sitä, että, että meille Suomessa on tärkeää, että tulee laadukasta, korkeatasoista, ulkomaista kaunokirjallisuutta meille suomalaisille hyvällä suomen kielellä luettavaksi, jos me ajetaan kääntäjien tilanne niin heikoksi kuin mitä se on ajettu, niin eihän eihän kohta kukaan halua enää kääntää kaunokirjallisuutta. Ja sitten me ollaan tilanteessa, että mitä meillä on jäljellä joku Google-kääntäjä. No senpä kanssa onkin kauhean kiva lukea jotain esimerkiksi ulkomaisen kaunokirjallisuuden klassikoita. Niin ja työ, työ on aika vaativaa. Työ on todella vaativaa ja varsinkin se, että mitä... Mitä kaunokirjallisesti kunnianhimoisemmasta tekstistä on kyse, se vie aikaa ja sille pitäisi olla aikaa. Et siitäkään ei tule yhtään mitään, että kääntäjät mä tiedän, että kääntäjät tekevät ihan järjettömän pitkää päivää, ne tekee yötä myöten töitä ja toisaalta myös, että he tekevät tekee töitä monesti aika järjettömissä aikatauluissa. Kustantapuolinen puolta tulee aika kovia vaatimuksia myös kääntäjille, esimerkiksi just siinä, että kuinka nopeasti joku teos pitäisi saada sitten Suomen kirjallisuusmarkkinoille. Ja mun mielestä kuitenkin oikeasti keskeistä olisi se, että me saataisiin ne kirjat hyvällä, loistavalla suomen kielellä, jolloin siihen pitäisi käyttää
0: sitä aikaa tarpeeksi paljon. Te olette kummatkin kirjailijoita. Elääkö Suomessa kirjoittamalla lasten ja nuorten kirjoja? No
1: ehkä vaikea pelkästään niitä kirjoittamallaan elää, että kyllä niin minunkin tuotantoon kuuluu aikuiskirjoja, eli monipuolisesti joutuu kirjoittamaan. Ja lisäksi moni kirjailija kirjoittaa tai tekee toimittajan työtä, kirjoittaa juttuja, pakinoita, avustaa erilaisia lehtiä. Eli jos ei ole jotain ihan muuta virallista ammattia, niin joutuu kyllä tekemään sitä sun tätä.
2: Joo, kyllä mäkin ajattelen näin, että... Et mä itse olen kyennyt elättämään itseäni kirjoittajana. Mä en voi ajatella, että mä olisin kyennyt elättämään itseäni kirjailijana. Et tekemällä paljon erityyppisiä kirjoittamisen ja kirjallisuuden alan töitä on jonkunnäköinen mahdollisuus saada elantonsa, mutta ihan pelkästään sillä, että kirjoittas lasten ja nuorten kirjoja, on Suomessa kyllä todella, todella vaikea tulla toimeen. Me tiedetään, että et esimerkiksi kirjojen myyntiluvuissa lasten ja nuorten kirjat harvoin pärjää aikuisten romaaneille. Ja ehkä tässä vielä nuorten kirjat on vielä heikommassa asemassa kuin lasten kirjat. Nuorten kirjat, niin kuin me kaikki hyvin tiedetään, niitä lainataan paljon kirjastoista niitä luetaan paljon, mutta se, että kuinka paljon niitä ostetaan,
0: niin se on sitten aika paljon vähäisempi määrä. Salla Simukka, olet jossakin puheenvuorossa toivonut, että jaottelut, esimerkiksi nuorisokirjallisuuden ja muun kaunokirjallisuuden välillä, lopetettaisiin arvostetaanko teidän työtänne
1: Suomessa? Kyllähän työtä arvostetaan, sitä kehutaan kauheasti aina, mutta se käytäntö on sitä, että sitä korvauksia ei välttämättä sillä tavalla saa, koska kirjoja ei todellakaan ostaa, niin kuin Sallakin tuossa sanoi, että nuoret itse eivät kyllä uhraa rahojensa kirjoihin, he lainaa niitä ja vaihtavat kavereiden kanssa, mutta se, että kun ajatellaan sitä lapsia ja nuoria, niin lasten on voi hirveän hyvin Suomessa, niin sitä arvostetaan ja siitä puhutaan paljon ja niin sitä kehutaan. Mutta se, että miten nämä lapset saadaan pysymään mukana tässä kirjallisuuden matkassa yhä vanhemmiksi, niin se on sitten se käytännön ongelma. Mä itse teen aika
2: paljon kouluvierailuja, käyn vierailemassa ennen kaikkea yläasteilla ja lukioissa ja Kyllä taas toisaalta sitten siellä kun käy ja näkee niitä, niitä lukijoita ja ne, jotka tule, uskaltaa tulla juttelemaan siinä tunnin jälkeen, niin kyllä joka ikinen kerta muistaa sen, että minkä takia tätä työtä tekee ja minkä takia tämä on niin tärkeää. Sieltä tulee semmoisia kommentteja niiltä nuorilta lukijoilta, että mä luulen, että kovin moni aikuinen ei edes omalle suosikkikirjailijalleen kävisi kertomassa sitä, että, että olen lukenut kirjasi sata kertaa ja rakastaa sitä ja se on muuttanut elämäni ja se on pelastanut minut nuoret Tämä suuria sanoja, niillä on suuria tunteita myös niitä kirjoja kohtaan, koska se on myös sellainen ikä, jolloin kirjallisuus menee ihan eri tavalla niiden kaikkien kerrosten läpi kuin sit myöhemmin elämässä. Et niillä kirjoilla on, on niinä ikävuosina ihan
1: todella suuri merkitys. Aivan tuttuja kommentteja minullekin ja sitten todellakin kun tapaa joskus aikuisia ihmisiä, jotka tulee sitten puhumaan jostakin muustakin kuin kirjoista, niin vähitellen se menee sitten aina lasten ja nuorten kirjoihin, mitä on joskus lukenut ja mielellä ja tykännyt, niin ne muistaa hirveän hyvin, että ei näitä aikuisena lukemia kirjoja sillä tavalla muista kuin mitä ne rakkaat. Ne rakkaat kirjat todellakin
2: olivat. Ja se, että mitä tuossa puhuttiin tästä jaottelusta nuorten kirjallisuuteen ja aikuisten kirjallisuuteen. En mä nyt varsinaisesti sano, että meidän pitäisi poistaa nyt kaikki, kaikki mahdolliset luokittelut, en missään tapauksessa. Mutta se, että mihin mä kannustan aika paljon lukijoita ja varsinkin aikuislukijoita on siihen, että, että he myös aika rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uskaltaisivat tarttua kirjaan josta he eivät välttämättä heti ensi, ensisilmäyksellä ajattele, että tuo on nyt minun ikäiselleni tarkoitettu. Mulla on ollut tästä lumikki positiivista Kokemusta Se, että, että hyvin monet aikuislukijat on tullut mulle sanomaan, että, että hei, että mä luin tätä ihan, ihan niin kuin, että tämä imi mut täysillä mukaan. Se ei mä en yhtään ajatellut, että mä lukisin kirjaa, joka on tarkoitettu nuorille lukijoille. No mä oon että no ei, ei sun tarvitse ajatella niin, että se on kirja, joka on tarkoitettu joka ikiselle lukijalle, joka on kiinnostunut siitä
0: kirjasta. Joten se on tarkoitettu myös sinulle. Uutispuntarin vieraina ovat Salla Simukka ja Tuija Lehtinen, kirjailijat, nuorten kirjailijat. Siirrytään enemmän muihin aiheisiin kuin kirjallisuuteen. Tällä viikolla alkuviikosta elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA kertoi selvityksessään, että jopa joka kolmas ammatti uhkaa kadota 10-20 vuoden kuluessa, kun tietotekniikka korvaa ihmisiä. Tällaiset monimutkaista ajattelua ja ihmisten välistä viestintää vaativat työt lisääntyvät. Tulevina vuosikymmeninä, kun taas matalan koulutuksen pienipalkkaiset työtehtävät uhkavat kadota. Vaarassa ovat esimerkiksi sihteerien, kirjanpitäjien ja kirjastotyöntekijöiden työt. Sen sijaan erilaisten johtajien ja asiantuntijoiden työt säilyvät todennäköisemmin. Oletteko
1: te huolissanne? Jonkun tietyn ammatin katoamisesta. Mulle tuli nyt mieleen tästä, kun äsken puhuttiin näistä kääntäjistä, että olisi kyllä aika kammottavaa, jos kääntäjien koulukunta katoaisi kokonaan ja todella mentäisi tähän Google-kääntämiseen, niin kuin Salla tuossa ehdotti, että se on hyvin pelottavaa. Mutta se, että mitä muihin ammatteihin tulee, niin, niin kyllä tietysti sitä karsastaa vähän sellaista ajattelua, että taksikuski olisi robotti tai rekkaaja olisi robotti, mutta se, että jostain sitten jossakin vanhaan kodissa on tämmöinen pieni piipittävä hylje robotti, niin sehän on ihan hauska asia.
2: Joo, mä mietin tota, näitä kirjastohoitajia, Se, se tuli tuossa yhtenä, yhtenä mieleen, että, että totta kai on selvää, että, just, että jos on palautusautomaatti ja lainausautomaatti, että ne on, ne on oikeasti mun ihan käteviä ja helpottaa sitä kirjastossa asioimista, mutta kyllä mun mielestä se niin asiantuntijuus, joka kirjastonhoitajilla on, niin kyllä mä toivon, että sitä yhä enemmän siihen panostettaisiin, ja toisaalta uskon, että sitä ihmiset myös tarvitsee. Kun he menee kirjastoon, niin ei heille ole tärkeää se, että he voivat palauttaa sen kirjan jollekin ihmiselle. Heillä on tärkeää se, että he voivat kysyä joltain ihmiseltä tietoa siitä, että, että mistä, mistä löydän sellaisia ja sellaisia kirjoja. Ja myös kirjastojen työntekijät tekevät aika paljon kirjavinkkausta lapsille ja nuorille, ja se on mun myös erittäin tärkeää,
1: varsinkin näin tietysti kirjailijan näkökulmasta. Kirjavinkkaus on ilman muuta tärkeä asia, mutta voidaan sitä ajatella näin, että jos tämmöisen lapsilouman eteen menisi robottivinkkaamaan kirjoa, niin se voisi saada ihan eri ulottuvuuksia. En tietenkään tarkoita, että haluaisin sitä, mutta niin aina voisi kokeilla kaikkia toki.
2: Kyllä siinä olisi oma hauska puolensa, jos ajatellaan, että kirjavinkkareina meillä olisi niin tavallisen ihmisen sijasta esimerkiksi Star Warsista, 3 ja R2-D2, niin kyllähän siinä olisi tietysti oma no, hauskuutensa.
1: No, no. <laughs> mutta olen niin muuten samaa mieltä sinun kanssa siitä, että kyllä todellakin tarvitaan sitä asiantuntijuutta ja neuvomista ja löytää se oikea kirja tai suositella oikea kirja että ei sitä robotti kyllä pysty tekemään.
0: Toimittajien lähtölaskenta on tämän selvityksen mukaan alkanut, mutta mitä ajattelette, hän on kirjailijoiden kohtalo?
1: No ehkä kuitenkin tarvitaan kirjailijaa vielä luomaan se lähtökohta ainakin kirjalle, mutta voi sitä ajatella, että tulee ohjelmia, jotka kehittelee sitten siitä alkutilanteesta, kun on juonen siihen kirjaan, mistäpä sen tietää.
2: Kyllähän näitä joskus on epäilty, näitä niin jotenkin pitkien sarjojen kirjoittajia, että, että onko täällä joku robotti tai joku tämmöinen mm. niin tekstigeneraattori siellä taustalla. Voisiko esimerkiksi uusi neiti etsivä. siis ymmärtääkseni kirjoja ilmestyy vielä siis maailmalla. Suome, suomennettu niitä ei ole mun mielestä enää pitkään ei. aikaan, mutta maailmalla niitä kai ilmestyy että voisiko semmoinen syntyä oikeasti jonkun tämmöisen tekstigeneraattorin kautta, että joku painaa muutamaa nappia, että nämä ja nämä juonilinjat ja sitten tietokone poimii niitä erilaisia lausekombinaatioita, mitä on ollut monissa kirjoissa ja sitä kautta saataisiin uusi neiti etsivä. Mutta mä vähän luulen, että sit jos puhutaan hieman vähemmän kaavamaisesta kirjallisuudesta, niin ehkä tarvitaan kuitenkin meitä ihan oikeita ihmisiä myös sitä tekemään. Se, että kentältä on kuulunut aika huolestuttavia uutisia, toki siitä, että, että koska kustantamot tässä nykyisessä taloustilanteessa joutuu olemaan aika tiukkoja sen suhteen, että kuinka paljon kirjoja ilmestyy niin se johtaa kyllä siihen, että, että myös pitkän linjan tunnustettujen kirjailijoiden voi olla vaikea saada käsikirjoituksia läpi kustantamoissa. Ja se tietysti jossain vaiheessa ajaa siihen, että jos kirjoja ei saa kustantamossa läpi, sitten se vähitellen johtaa siihen, että jos ei ole näyttää, että on kirjoja ilmestynyt, ei saa apurahoja. Ja siinä vaiheessa alkaa olla siinä tilanteessa, että täytyy jo miettiä, että, että pitääkö harkita jotain aivan muuta ammattia.
0: Voisiko... Tietotekniikan kehitys helpottaa kirjailijan työtä vielä entisestään.
1: Sitä on vaikea sanoa, koska nyt tuntuu, että tämä päättelätyöskentely on jo hirveän nopea ja kätevä tapa, että mihin siihen voitaisiin mennä. Ajattelun voimalla, saisiko tai puhumalla, ilmestyisikö ruudulle koko teksti, niin toki onhan sinne oma kiehtovuutensa, mutta se, että sitä alkaisi olla... Ei nyt peruna, mutta tietokoneperuna varmaan, kun istuisi vaan siinä ääressä ja sopottaisi siihen johonkin mikrofoniin, että tätä jätetään nyt ja lisätään tämmöinen ja poistetaan tuommoinen.
2: Mä tunnen muutamia kirjailijakollegoita, jotka käyttää sanelukonetta, että he monesti saattavat sanella jotain tekstiään. Ja itse asiassa mä luulen, että, että osa heistä voisi pitääkin siitä, että sitten se saneltu teksti, että se muodostuisi myös suoraan tekstitiedostoksi, jota voisi sen jälkeen editoida sitten.
0: Kuka tietää, mitä... Tulevaisuus tuo tulle, tullessaan. Tämä viikko on ollut jälleen ei päivää ilman Guggenheim-uutista viikko. Guggenheim-säätiö sai tonttivarauksen arkkitehtikilpailulle Helsingistä ja siitä hän syntyi jälleen melkoinen soppa. Tämän arkkitehtikilpailun rahoittamisesta vielä keskiviikkona näytti siltä, että työ- ja elinkeinoministeriö lähtisi mukaan rahoittamaan arkkitehtikilpailua Kunnes Kukkenhaim-säätiö veti hakemuksensa pois poliittisen painostuksen takia. Seuraatteko te tätä Kukkenhaim-museohanketta?
1: No, kyllä minä olen sitä seurannut tietenkin, koska käyn hirveä millään katsomassa erilaisia taidenäyttelyitä ja mitä enemmän museoita, sen enemmän valinnanvaraa tietenkin on. Mutta se, että tässä Kukkenhaimissa on kyllä niin monenlaisia piirteitä, että niin kuin on tullut mieleen, että onko se ihan järkevää kaikkea toteuttaa, mitä sinä haluttaisiin to- toteuttaa. Joo, mä
2: olen samaa mieltä kuin, kuin Tuija Lehtinen tästä, että en tiedä, onko, onko Guggenheim nyt välttämättä se tapa, jolla me esimerkiksi saataisiin lisättyä Suomessa taidenäyttelyiden määrää. Mun, musta tuntuu, että tässä Guggenheimissa yksi ongelma on se, että kun aika paljon nykyään puhutaan Puhutaan siitä, että säästetään seinistä, joka kuulostaa tietysti aina yleensä jotenkin hyvältä, että okei, no jos on, on vaihtoehdot, että säästetään niin seinien sisällöstä vai säästetäänkö seinistä, niin okei, säästetään sitten seinistä. Toki se käytännössä yleensä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lakkautetaan pieniä sivukirjastoja tai, tai pieniä kyläkouluja, mutta tässä Guggenheimesta taas tuntuu siltä, että tässä todellakaan ei säästetä seinistä, vaan juuri ne seinät on se keskeisin asia se rakennus. Ja sitten sen jälkeen aletaan ihmetellä sitä,
1: että no mitä sisältöä me sinne Mahdollisesti saatais. Ja se, mitä minä en oikein jaksa ymmärtää, on tässä tämä vuosittainen lisenssimaksu, 23 miljoonaa, joka siinä pitäisi maksaa sitten kukkanheimille joka vuosi. Ja minä mieluummin kyllä käyttäisin se vaikka sanastolle, joka maksaa kirjailijoille ja kääntiille korvauksia kirjastolainoista, että kyllä rahan reikiä on enemmänkin kuin tämä taidemuseo.
2: Tai esimerkiksi apurahoina kuva- tait- kotimaisille kuvataiteilijoille.
0: Kaikkihan on tässä hankkeessa edelleen auki myös nämä lisenssimaksut tietenkin. Tämän mun Helsingin Sanomien pilapiirroksessa virallisen näköinen mieshahmo näyttää tätä Etelä-Satamaan varattua tonttia ja sanoo, että tähän rakennamme museon, joka esittelee Guggenheim-museon vaiheita. Saisiko mielestänne tästä hankkeesta kaikki ne mutkineen? aineksia kirjaan, onko yllättäviä käänteitä tarpeeksi.
1: Kyllä, minusta tuntui että tästä saisi erittäin hyvin satiirisen kirjan aikaan, että ilman muuta.
0: Mä luulen, että ainoa
2: ongelma tässä, niin kuin niin monissa muissakin todellisen elämän tapauksissa, on se, että jos sen muodostaisi fiktioksi, niin kaikki toteaisi, että tämä on täysin epäuskottavaa, mm. että ei tämmöistä kaikkea voisi missään tapauksessa tapahtua. Tämä on aivan överiä ja ylilyötyä.
1: Totuus on. Aina tarua ihmeellisempänä ja se on.
0: Nyt kiistellään siis siitä, että kuka rahoittaa tätä, kuka tätä Arkkitehti-hanketta. Mitä te ajattelette tästä rahoitusriidasta?
1: Se on paljon melua jostakin, mutta tuota se, että en osaa sanoa sen tarkemmin kyllä.
2: Kyllä mä ehkä näkisin, että... että yksityisiltä rahoittajilta olisi hyvä, jos saata, mm. saata se rahoitus siihen. Mm. Että, että juuri sen takia, että tässä hankkeessa on niin paljon, niin paljon niitä kysymysmerkkejä, niin paljon sitä sellaista, mistä ei vielä tiedetä, että, että tuleeko kaikki ne investoinnit satsaukset lopulta maksamaan itsensä, itsensä takaisin ja missä vaiheessa, niin kyllä mä ehkä näkisin, että valtiolla on keskeisempiä
0: ja tärkeämpiä menoreikiä tällä hetkellä. Miten te uskotte kaikista mielipiteistä huolimatta, että tämä museo on käy? hän on pompahtanut tämä hanke aina
1: vaan uudelleen agendalle. Se on kuin kumipallo, <hys> mutta tuota, miten se sitten loppujen lopuksi käy, niin vaikea sitten tuonne ennustaa. Ja niin sitä, että mistä se tosiaan kaikki löydetään ne vieraat, katsojat sinne näyttelyihin. Että se on niin hirveän isoja määriä, mitä sinne povataan ihmisiä. Että ennen nyt ruotsilaivolta laivoilta ainakaan kaikki tule. Mä vähän luulen, että 20 vuoden kuluttua keskustellaan siitä, että no miten
2: se Guggenheim, että sitä nyt on tässä Suomeen suunniteltu, että voi olla, että se on hanke, joka, joka ehkä ei toteudu nyt. Sitten sitä voidaan viritellä taas jossain vaiheessa uudestaan. Ja sitten mä luulen, että, että vaikuttaa aika paljon se, että miten noi museot maailmalla, muut Guggenheim-museot, että mitä niissä tulee tapahtumaan tässä lähivuosien aikana. Mä uskon, että sillä on aika suuri vaikutus myös tähän.
0: Jatketaan uutispuntaria. Aivan kohta vieraana ovat siis Tuija Lehtinen ja Salla Simukka-kirjailijat, mutta nyt yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 12 Tampere ensitiedoten onnettomuudesta. Tie 12 Tampere ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Tarkempi paikka... Välillä Rauma, Tampere, tarkempi paikka. Välillä Pispalan valtatie, Sepänkatu. Tampere tie 12. Tampere, välillä Pispalan valtatie, Sepänkatu. Ja nyt jatkamme ajantasan uutispuntaria. Tällä viikolla on puhuttu paljon myös Suomen henkisestä tilasta, ilmapiiristä – Pääministeri Jyrki Katainen sanoi maanantaina taas kerran, että Suomen henkinen ilmapiiri on liian kielteinen ja että kaikki uudet ideat ammutaan alas heti kättelystä. kättelyssä. Mitä mieltä olette, onko Katainen oikeassa, onko ilmapiiri muuttunut kielteisemmäksi? Salla mukka onko sinulla mielipidettä? No
2: en mä nyt oikeastaan tiedä, että onko ilmapiiri muuttunut yhtään sen kielteisemmäksi. Toki monesti on varmaan ihan tämmöinen yleismaailmallinen ilmiö, että silloin kun esimerkiksi taloudellinen tilanne on tiukka, niin ihmisillä on taipumusta tietynlaiseen protektionismiin ja silloin niin suojellaan ennemmin sitä, mitä on, kuin välttämättä lähdetään katsomaan jotain uutta. Ja mun mielestä se on ihan ymmärrettävää, että, että silloin koetaan tärkeäksi tarke, pitää kiinni niistä asioista, jotka on jo saavutettuja, jotka on hyvin. Muutenkin mun mielestä ehkä tämmöinen, että puhutaan, puhutaan kielteisestä ilmapiiristä, puhutaan Suomen kohdalla monesti kateuden ilmapiiristä, puhutaan siitä, että, että suomalaiset eivät sitä ja tätä ja tuota. Mielestäni tämä on myös vähän semmoista tylsää itseään toteuttavaa puhetta, että mitä enemmän me sanotaan, että asiat ovat näin, sitä enemmän se myös ruokkii itse asiassa juuri sitä, että ihmiset ajattelevat, että asiat ovat näin. Mä näen kuitenkin ympärilläni suomalaisessa yhteiskunnassa paljon lämpöä, paljon 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 innostusta, paljon halua tehdä hyvää
1: ja uutta. Mä olen ihan samaa mieltä Sallan kanssa näistä asioista ja mietin juuri sitä, että kun listattiin näitä Suomen kuntia, että missä menee kaikista huonoiten ja eikö tämän voittanut Akaan kunta vai mikä voitti tämän kilpailun, että näitä ihmisiä haastateltiin siellä, niin he olivat aivan pöyristyneitä siitä, että heidät leimataan tällaisiksi ihmisiksi, jotka vaan voi huonosti ja valittaa. Että kyllä niin tämmöistä ihme- mielikuvaa aina välillä lietsotaan, että ei todellakaan kaikki ole näin negatiivisesti. Ja sitten monesti on ehkä sekin, että kun, silloin kun puhutaan siitä, että, että
2: on kielteinen ilmapiiri ja ja puhutaan negatiivisesti, niin sillä halutaan ehkä joskus myös ikään kuin hiljentää niitä kriittisiä ääniä. Halutaan hiljentää sitä, mitä mitä ihmisillä olisi sanottavaa erilaisista epäkohdista. Itse minä ennemmin katson niin, että ei ole ole keskeistä se, että ollaanko negatiivisia vai positiivisia. Keskeistä on se, että ollaan innostuneita, ollaan kiinnostuneita ja ollaan taistelutahtoisia
0: silloin, kun siihen on tarve. Usein sanotaan, että pessimismi on meissä hyvin syvässä, se on suomalaisten kansanluonne. Vai onko se käännettävissä optimismiksi?
1: No kyllähän tietysti aina puhutaan pessimismistä, mutta kun mä itse en ole yhtään pessimistinen ihminen, niin mä en oikein ymmärrä tämmöistä asennetta.
2: En mä kyllä loppujen lopuksi paljon ajattelen, että mä olisin elämäni aikana tavannut niin järin paljon pessimistisiä ihmisiä. Et ehkä se, että et mun mielestä on hyväkin toisaalta, että, että suomalaiset ei suhtaudu kaikkiin asioihin sillä tavalla, että, että aina jos jotain uutta tulee, että jei, jei tämä on nyt tosi hyvä. Et se myös ehkä tekee meistä sellaisia, että meitä
0: ei ole niin helppo höynäyttää toisaalta myöskään joihinkin uusiin asioihin. Keskiviikkona elinkeinoministeri kutsui koolle teollisuusjohtajat ja asiantuntijat selkäranka-seminaariin. Ja siellä kataisen linjoilla jatkettiin ministeri vapaavuori kehotti lopettamaan marmatuksen, mutta lopulta seminaarissa maalattu kuva ei ollut kovin ruusuinen. Teollisuuden tulevaisuus näyttää synkältä, Suomi köyhtyy. Puhuttiin hyvinvointiähkystä, säännöstelyähkystä ja julkisen sektorin paisumisesta. Ne saivat moitteita kaikki. Miten te uskotte, että teollisuusjohtajien arviot vaikuttavat tähän ilmapiiriin? He ovat kuitenkin myös niin sanottuja mielipidejohtajia.
1: Vaikeaa sanoa, koska tietysti itse seuraan uutisia luen niitä, mutta se, että ei nämä mielipiteet nyt sillä tavalla minuun vaikuta. Että kyllä me niin odotan, että tehdään jotain asioiden hyväksi, että ei pelkästään puhuta.
2: Ja toisaalta myös se, että ei, eiväthän huonot asiat mene pois sillä, että sulkee silmänsä niiltä. Mm. Että kyllä toisaalta mielestäni on tärkeää, että, että puhutaan, että huomataan ja että joissain asioissa voitaisiin huomata tarpeeksi ajoissa se, että hei, että nyt ollaan tuossa kohti liukumassa niin huonoon suuntaan, että nyt, nyt pitäisi vetää jarrua, nyt pitäisi pysäyttää tämä tilanne ennen kuin se menee vielä pahemmaksi. Että siinä mielessä... Mä ennemmin näkisin niin, että että on tärkeää puhua epäkohdista, mutta epäkohdista on tärkeää puhua aina niin, että samalla olisi jotain ratkaisuja niihin tarjolla ja se, että että ei toisaalta ihmiset kokisi semmoista musertavaa ahdistusta siitä, että että nyt kaikki kaikki menee huonosti, että ilmasto tuhoutuu ja tulee kansainvälinen talouskriisi uudestaan ja Muuta tällaista, että toisaalta ihmisillä säilyisi kuitenkin semmoinen jonkunlainen tulevaisuuden usko.
0: Niin tämä talous on hallinnut uutisia jo pitkään. Taloustietäjät ovat maalanneet kaikenlaisia uhkia ja seurauksia Suomelle. Herättävätkö nämä uutiset teissä tunteita tai vaikuttavatko ne omaan elämäänne? Salla Simukka. No kyllä tietysti siis vaikuttaa, vaikuttaa siinä mielessä, että,
2: että totta kai niitä asioita pohtii ja miettii ja myös ehkä pyrkii ajattelemaan omaa elämäänsä vähän pidemmälle, että ei pelkästään sitä seuraavaa päivää tai viikkoa tai seuraavaa vuotta. Jos ajattelee ihan tuommoisessa niin taloudellisessa mielessä, niin tietysti... Niin kun, kun meidät kirjailijat on myös luokiteltu yksityisyrittäjiksi, niin meidän on myös pakko yleensä ajatella sillä tavalla, että ei voi miettiä sitä, että no nyt tulee seuraavan kuun palkka ja sillä sitten eletään, vaan yleensä täytyy miettiä vähän pidemmälle ja täytyy olla jotain semmoista turvapuskuria. Ja kyllä minä kieltämättä joskus aika huolestuneena kuuntelen näitä tietoja esimerkiksi nuorista, suomalaisista nuorista tai nuorista aikuisista, joiden taloustilanne on niin heikko, että esimerkiksi vaikka jääkaapin tai pesukoneen hajoaminen aiheuttaisi heille taloudellisen kriisin sellaisen, että että kaikki suunnitelmat menee uusiksi sen kautta. Tietysti näissä kohti miettii, että että miten miten sitä jotenkin ihmisten omaa talouden hallintaa
0: saisi myös sellaiseksi, että että tämän tyyppiset vastoinkäymiset ei romahduttaisi sitä täysin. Nyt ajantasa päättyy. Toivottavasti saamme myös positiivisia uutisia tänä vuonna. Ajantasan... Uutispuntarin vieraana olivat Tuja Lehtinen ja Salla Simukka kirjailijat. Elina Päivinen kiittää seurasta. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 15.